0: Hola a ti que te encuentres en tu casa, donde quiera que te encuentres en este momento. Bienvenida a este show, ya sea que lo estés viendo vía video o el podcast. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotras. Bueno, el día de hoy mi invitada nos viene a hablar de cómo podemos ser unas mamás más pacientes para que dejemos de explotar y comenzamos a, a entender mejor cómo manejar nuestras emociones como mamá. Bueno, si es la primera vez que te conectas, déjame presentarme. Mi nombre es Alma Reyes, soy la creadora de Conversaciones con Alma. Bienvenida a este show. Eh, yo soy una mujer que pasó de ser una ama de casa, deprimida y de nunca sentirse suficiente a una mujer que el día de hoy vive con un solo propósito. Y ese propósito es empoderarte e inspirarte a ti como mujer, a que vivas una vida feliz y plena, que es lo que yo creo que tú te mereces, a través del desarrollo personal, de los cursos que aquí ofrecemos y de las historias de nuestras invitadas. Y el día de hoy nos acompaña Alexa. Alexa es educadora en disciplina positiva y asesora en crianza de formación. Así es que ella nos viene a enseñar cómo este, podemos aprender a lidiar mejor con nuestras emociones y cómo este, podemos ser unas mamás más pacientes. Así es que bienvenida Alexa, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación, estoy muy bien, eh, muy contenta, feliz de estar acá eh, acompañando a toda tu audiencia, dando este bello mensaje de la disciplina positiva, de la crianza respetuosa, de la maternidad feliz. Porque desafortunadamente hay una creencia muy errónea y es que las mamás debemos ser perfectas, ¿no? Sí. Debemos responder eh, a todas las cosas de la casa, debemos estar, mejor dicho, como se dice con chulito en 10, para que nos aprueben o algo así. El día de hoy les voy a hablar un poquito eh, acerca de lo que tú dices, de cómo ser esas madres que nuestros hijos necesitan. Les voy a contar primero un poquito de mí. Yo soy Alexandra Suárez, soy madre, primeramente soy mamá, eh, de una bebé de dos años, soy enfermera de profesión, soy educadora certificada en disciplina positiva para la familia, un coach en PNL y actualmente estoy haciendo una formación en crianza respetuosa y maternidad consciente. Entonces, estoy aquí todos los días trabajando por, por mi propio crecimiento, ¿no? Por, por, y por, por brindarle a todos ustedes eh, información actualizada eh, y siempre nutrirlos de la mejor manera.
0: Sí, me, me encanta todo lo que hace Alexis. Y fíjate que es algo que, como dices tú, que que nosotras como venimos, este, antes de comenzar aquí, hablábamos, Alexa y yo, de que nosotros venimos de culturas latinas, que normalmente nuestra cultura latina nos enseñan como mamás una disciplina muy diferente, ¿verdad? A lo que, a lo que estamos acostumbrados, a lo que estamos viendo ahora que hoy en día miramos que eso no funciona, que eso un lugar de ayudar, muchas veces creo que en cierta manera sí ayuda y respeto mucho este cómo no, nos han enseñado, nos han criado como antes, pero creo que de alguna manera también deja secuelas en, en las emociones de nuestros hijos De que no saben cómo manejarse Y llegamos a, a personas adultas Llegamos a mujeres adultas Y entonces tenemos que lidiar con todas esas cosas no Así es que eso es lo que me encanta de lo que hace Alexa De que más que nada es como prevenir no Y ayudarnos a nosotras como mamás A dejar de explotar A dejar de sentir esa desesperación A dejar de sentir esa esta necesidad De querer hacer todo perfecto como mamá Así es que me encanta Muchísimas gracias uh -huh. de, de nuevo por estar aquí y bueno, vamos a empezar si quieres un poquito, eh, ¿qué es esto de la, de, la, de la disciplina positiva? ¿A qué, como a qué se refiere esto de, de ser una mamá este, disciplinada pero con, que sea positiva?
1: Bueno, antes de hablar de disciplina positiva quisiera eh, como contarles un poquito, hablarles un poquito de los estilos de crianza para que podamos posteriormente entender de qué se trata la disciplina positiva. Como tú lo decías, en nuestra cultura latina está muy arraigado, interiorizado, el mensaje de la crianza autoritaria, que es la crianza que mmm, donde se recurren, se, se frecuentan como métodos educativos los castigos, los gritos, los golpes, porque eso es lo que nos han enseñado y esa ha sido la cultura en la que hemos crecido. Entonces... Quiero hablarles un poquito de esa, de esa crianza autoritaria que está tan marcada y que tenemos esa creencia como de que si no golpeo a mi hijo, no va a ser un adulto de bien, uh -huh. no va a ser eh, un niño o una niña educada sí. y realmente eso es algo erróneo, ¿Qué, ¿qué es lo único que trae la crianza autoritaria? Que el niño tenga una baja autoestima, que el niño eh, viva bajo sumisión, que el niño no confíe en sí mismo. Eso es todo lo que va a cultivar la crianza autoritaria a largo plazo. Por otro lado, tenemos la crianza permisiva, que también se ve en otras culturas. Eh, la vez pasada incluso hablaba con, con una mamita que vive en Europa y ella me decía, acá son muy permisivos. Es todo lo contrario a nosotros los latinos. Allá son permisivos y dejan hacer literalmente a los hijos lo que ellos quieran. ¿Qué pasa? Bajo este estilo de crianza, los hijos crecen eh, sin, o sea, con, con opciones ilimitadas. El niño literalmente hace lo que quiera. Todo lo contrario al autoritario, que el niño vive bajo un rigor, bajo un control excesivo todo el tiempo. Entonces, en este estilo de crianza permisivo, el niño crece pensando que es el centro del mundo. Crece pensando que todo mundo tiene que hacer lo que él diga. Entonces va a ser, va a ser un futuro adulto que eh, se va a enfrentar con el mundo, ¿no? Va a ser una persona que no va a tener capacidad para resolver conflictos, para relacionarse con los demás. ¿A qué le apuesta la disciplina positiva entonces? A traer un poquito de estos dos estilos de crianza, y enfocarse de forma más positiva hacia nuestros hijos, ¿no? Siempre respetándonos a nosotros mismos y respetando, eh, pues, a nuestros niños. Es un enfoque educativo que se basa en el respeto mutuo, en la amabilidad y la firmeza, en el enfoque en soluciones y en desarrollar en nuestros hijos habilidades para toda su vida. O sea, no, no para en el momento, sino para toda su vida. Cosa contraria, que no tiene ni la crianza autoritaria, ni la crianza permisiva. Sí.
0: Es como digo es yo, yo, no este, ni muy, muy, ni tan, tan. Tiene que ser es que... como un balance, ¿no? De que aprender, este sí. me gusta mucho eso que dices, ni tampoco dejarlo que haga lo que quiere, pero tampoco hacer una, una madre autoritaria que exija que haga lo que tú quieres, ¿no? Que eso me gusta Exacto. mucho.
1: Voy a... ah, Quiero okay. traerles a colación una analogía muy interesante que hace Jane Nelson, que es la creadora de la disciplina positiva, y ella dice... Haz de cuenta que la crianza es como la respiración, sí. Inspiro firmeza, exhalo amabilidad. Necesito un poquito de cada una para poder respirar. O sea, sí. no me puedo quedar ni, ni solo con inspiración ni con la expiración. Entonces, así mismo eh, es para criar. O sea, realmente se necesita un poquito de cada cosa, porque eh, cuando soy firme, pues soy Respetuosa conmigo como mamá o en el caso de los hombres como papás. Cuando soy amable, respeto a mi hijo. Quiero de pronto darte un ejemplo que tú me cuentes algo, algún reto que tengas con tus niños, de pronto, algo muy específico y hacemos como un ejemplo práctico para que entendamos mejor este mensaje de, de la amabilidad y la firmeza.
0: Ok, claro que sí. ¡Uf! Tengo muchos, pero... <risa> Vamos a mira, por ejemplo, ahorita mi mayor reto o este, es que mis hijos, por la, no sé si sea yo, yo entiendo o yo creo que es por eso, por la cuestión de la diferencia de edad entre ellos, ellos pelean mucho, a pesar de que son los dos varones, a pesar de que este, los dos este, juegan. Pero no pueden jugar por mucho tiempo, pelean demasiado. Entonces eso a mí me causa mucho estrés, ¿no? Me causa mucho que a veces no sé cómo exactamente manejar la situación. No sé si darle por el lado, trato de darle por el lado al grande, de darle su tiempo, trato de darle el tiempo al otro. Pero al final siempre volvemos a lo mismo, de que siempre por alguna otra razón están peleando, ¿no? Así es que ese es mi mayor reto.
1: Sería, sería como ese reto cuando tienen peleas entre ellos. Sí. Entonces vamos a hacer como un ejemplo desde la madre firme. Entonces los niños están peleando, están ahí en, en, enganchados y llega mamá eh, así, ¿no? Con voz de autoritaria y todo. Eh, ¿Qué hacen acá? Otra vez peleando. Ustedes como siempre, no sirven para nada, solo para pelear. Se me van cada uno de acá. ¿Sí? Uh -huh. Madre autoritaria. Madre permisiva, ¿qué está pasando acá? Ustedes qué están haciendo? ¿Mm? No, mamá, qué tal cosa, ta, ta 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 Mamá no dice nada y se ausenta, se ¿Sí? eh, hace un lado del problema, los ignora, se da cuenta pero los ignora Sí. y se va. La madre firme amable, y amable, ¿qué está pasando acá? Sí, cómo creen ustedes que en esta casa nos tratamos? indagando con preguntas en ningún momento, yéndose hacia el lado de uno u otro niño, ni tampoco faltándoles el respeto. Entonces, usted, ¿cómo nos tratamos acá en esta casa, hijos? Entonces, eh, no sé, hermanito mayor, ¿tú crees que eso está bien, hacérselo a tu hermano? Hermanito menor, ¿tú crees que tu hermano se siente bien cuando tú le dices esas palabras? Entonces, siempre es con preguntas abiertas, invitando a los niños como a la reflexión y en ningún momento faltándoles el respeto. Entonces, quería hacer como, como ese ejercicio para que miráramos la diferencia de, de estos tres enfoques.
0: Sí, tienes razón. Este, eso he tratado, fíjate que hay algo que me gustó mucho eh, que compartiste hace unos días en un video que dices, ¿cómo ser una mamá más paciente? Que más que nada se trata de, dijiste tú, de que la, cómo ser una mamá más paciente enfocándote en ti primero como mujer, el autocuidado ¿no? que eso okay. es, estoy totalmente de acuerdo contigo, que es algo que yo siempre hablo, que yo siempre creo y es necesario que si uno como mamá como mujer no te enfocas en nada, en, en ti es mucho más probable que pierdas este, la paciencia, que pierdas este, el autocontrol porque sientes que todo se lo estás dedicando a tus hijos y nunca tienes tiempo para ti, ¿no?
1: Exacto. Ya que eh, te, ya, ya avanzamos un poquito en la conversación, hay dos ingredientes fundamentales para poder criar, digamos, de una manera eh, mucho más efectiva. Entonces, el primero es el autocuidado, que es muy importante, y el segundo es el autocontrol. ¿De qué nos habla el autocuidado? Sencillamente de que si yo no me cuido, no voy a poder cuidar. Y es que la, la realidad es que si, si eh, yo no puedo dar de lo que no tengo si yo no me doy tiempo para mí, si yo no me consiento a mí, no me doy amor, primeramente porque antes de madre soy mujer, si no me recargo mi cuenta bancaria, por decirlo así analógicamente, porque tú, vas a, tú tienes una cuenta bancaria y tú recargas para poder sacar. No solamente recargas, recargas y recargas. Siempre vas a, poder, a, a tener que sacar si recargas. Entonces, si nunca recargo, nunca voy a poder dar. En este caso a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestra familia. Es muy difícil, eh, como te digo, dar de lo que no tenemos. Y hay una creencia, errónea eh, que tenemos muy arraigada también, y es que mamá puede con todo. Sí, la mamá perfecta, tiene a los hijos limpiecitos todo el día, tiene la casa ordenada, puede hacer las labores de la casa, puede trabajar y... Nunca descansar, y si descansa, pues ya es mala mamá, ya eh, es egoísta, se olvidó de sus hijos, entonces tenemos eso muy arraigado, pero ya teniendo conciencia, ok, yo me cuido, yo, yo, yo me respeto a mí, yo me atiendo, entonces ya voy a poder hacer eso mismo con mis hijos es muy importante la parte del autocuidado. Y te pregunto a ti, Alma, ¿tú, ¿tú tienes esos espacios? ¿Te das como, como esos espacios para ti, para recargarte?
0: Sí, fíjate que yo, este, conforme yo fui aprendiendo más sobre el desarrollo personal, fui entendiendo y fui adentrándome más también en lo que es el emprendimiento, yo eh, definitivamente entendí que primero me tengo que cuidar yo. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso contigo, de que si yo no me cuido, yo no voy a poder dar lo que yo no tengo. Entonces, eh, uh -huh. sí, yo tengo mis tiempos muy específicos para mí. Mis hijos saben, incluso yo se los comunico y les dejo saber el por qué, ¿no? Como dices tú, a veces creo que, que nos, nos confundimos de que, ah, no, es mi tiempo y nadie me moleste ¿no? O sea, como que le hace sentir al niño que, que te estorba o le hace sentir al niño que, que eso es más importante que ellos. Y al contrario, ¿no? O sea, yo he tratado... Yo nunca he hecho ningún curso en crianza positiva <risa> ni nada, pero he aprendido conforme voy, este, así como los, los, lo que tú pones. que Entonces, eso a mí me ayuda a reafirmar lo que yo estoy haciendo. Entonces, yo sí trato de hacer eso e incluso se los comunico, como te lo digo, este, le dejo saber a mi hijo, que es el más grande, que entiende mejor, mira, hijo, mami necesita esto, porque así me siento mejor, me siento más feliz. Ellos incluso me preguntan, ¿por qué haces ejercicio? ¿Por qué haces esto? Yo se los comunico y ellos hacen ejercicio conmigo. Ellos hacen los mismos ejercicios de respiración, hacen los mismos ejercicios. Y, y yo creo realmente que más que nada es enseñarles con el ejemplo. Ellos me ven a mí lo que yo hago, ellos vienen y hacen lo mismo. Si yo a veces estoy en mis ejercicios de respiración o estoy solamente a veces, como dices tú, que estoy bien cansada, desesperada, voy, me tomo mi tiempo, subo mis pies en mi cama y ahí me acuesto un ratito. Cinco minutos, pero esos cinco minutos ya me ayudaron a mí. Y ellos van y a veces se acuestan conmigo de la misma manera. Saben que ese, eso es un ejercicio de relajación. Entonces,
1: sí, sí sí tomo mucho tocas, para mí. Tocas, tocas un tema muy importante y es el ejemplo. O sea, el ejemplo siempre va a estar tanto para lo positivo como para lo negativo. Ya que hablas de la respiración, puede estar, no sé, eh, nuestro hijo en, en ese momento de crisis emocional, pleno berrinche, pataleta, eh, rabieta. Entonces, ¿cómo le podemos decir al niño que respire si nosotras estamos súper alteradas? Lógicamente, no. Siempre va a ser desde el ejemplo. Entonces, no podemos decirle, respira. Ta, ta, ta. No. O sea, invitarlo siempre desde el ejemplo, cuando previamente nos han visto, cuando se los hemos explicado. Porque muchas veces también obviamos que nuestros hijos saben las cosas. Obviamos que nuestros hijos saben dónde van los juguetes, ¿no? El bebé de dos años, la mamá le dice, ¿Por qué deja los juguetes tirados? Todo el tiempo con el desorden. Ok, ¿cuándo le has enseñado al bebé, al niño, a recoger sus juguetes? ¿Cuándo le has dicho al niño dónde van los juguetes? ¿O, o cuándo le has acompañado a recoger sus juguetes? Entonces, muchas veces, obviamos esas, esas pequeñas cosas, pero que hacen la gran diferencia en todo momento. Hablamos también entonces, de, bueno, del autocuidado como ingrediente principal y el segundo es el autocontrol. ¿Qué es el autocontrol? Es esa capacidad de, de, como su nombre lo dice, pues controlar nuestras emociones, nuestro cuerpo, eh, en pocas palabras, controlar nuestra vida, ¿no? Y como padres y madres que tenemos a cargo, niños, nos enfrentamos a diario a retos que ponen a prueba nuestro autocontrol. Realmente dominar o controlarnos requiere práctica, ¿no? Es un entrenamiento, como te digo, diario, que todos los días se nos quiere saltar el chuki como digo yo, se dice acá en Colombia eh, por cualquier cosa entonces requiere de mucho entrenamiento de identificar cuáles son las cosas que nos molestan ahí es muy importante lo que hablábamos ahorita lo de decirle al niño antes de que se presente la lucha de poder o el conflicto, mi amor a mí me molesta cuando tú no recoges el plato de la mesa mi amor a mí me molesta que dejes la ropa tirada en el baño. Entonces, son cosas que previamente se hablan y que eh, posteriormente no vas a tener que entrar a una lucha de poder. Cuando tú identificas también qué es lo que te hace como que salir de las casillas, tu autocontrol inconscientemente se va a empezar a desarrollar, porque ya lo tienes claro. Entonces, es poco a poco eh, ir interiorizando todos estos tips básicos que nos van a ayudar muchísimo. Me
0: gustó mucho eso que dijiste ahorita, este, me gustaría tocar un poquito ese tema que dijiste que identificar qué es lo que me molesta, no? identificar tus detonantes. Creo que a veces como mamás eh, ni siquiera somos conscientes ¿verdad? de qué es lo que está provocando el enojo, qué es lo, a veces lo que hace el niño, sino no es que a lo mejor traemos cosas de antes o días atrás o de años atrás, incluso de cosas que no se han trabajado en nuestro interior, que lo proyectamos en, y se va a proyectar en, nuestra, en nuestro comportamiento, ¿no? En, nuestra, en nuestro carácter. Siento que eso a veces es importantísimo. Por eso yo siempre hablo de que desarrollo personal y trabajar en ti porque una vez que tú identificas eso es mucho más fácil. Por ejemplo, yo te pongo Exacto. un ejemplo para mí. Eh, si yo, yo me doy cuenta que a veces ando muy a las carreras o tengo algo que tengo que hacer y no me salió como yo quería, entonces ya comienzo yo a, a elevar a mi voz, ya comienzo yo a perder el control, como dices tú, la paciencia, no tanto por ellos, por los niños, sino por lo que sucedió en mí. Entonces en ese momento que me doy cuenta, como dice una amiga, ya me di cuenta que me di cuenta, me tomo un momento y, di, y y, e identifico eso, ¿no? O sea, ¿por qué estoy enojada? Mi, mi diálogo interior comienzo yo a hacerme esas preguntas, como dices tú, ¿por qué estoy enojada? ¿Qué sucedió? ¿Acaso de verdad estoy enojada por lo que están haciendo los niños o es por otra cosa, no? Y entonces, incluso, no sé si esto está bien o no, es algo que yo hago, que me ha funcionado mucho, que me ayuda a mí a gestionar mejor mis emociones y enseñarles a mis hijos que les digo el por qué. Les digo, mira, mira, hijo, mira, mamá está enojada por esto y por esto. No es por lo que tú estás haciendo, no es por ti. Mamá está, muy bien. Mamá tiene, está teniendo un mal día, pero no te preocupes, voy a lidiar con ello y más tarde nosotros podemos tener una actividad juntos. Porque siento que, que no quiero que ellos sientan que, que es su culpa, ¿no? O sea, porque yo, yo, este, te digo que yo crecí de esa manera, siempre pensando que todo lo que pasaba era mi culpa, ¿no? Sí, fue tuya. <risa> Que todo lo que, sí. que sucedía en la casa era por mi culpa, que el enojo de mi mamá era por mi culpa. Y no es cierto, simplemente que a veces como mamás no sabemos expresar eso. Y creo que es importante expresarlo aún a pesar de que estamos teniendo un enojo, ¿no? Porque yo no mm -hmm. creo que no haya ni una mamá en el mundo que no tenga un día en que no le pase un coraje por algo.
1: Porque son, tenemos niños, todos los niños. No, no, y aparte de eso somos humanas. Sí. Y, y bueno, yo digo, toda esta información, ok, está muy bien aprender unas nuevas cosas, otros enfoques, uh -huh. pero nunca, así tú estudies, te certifiques en, en, en muchas cosas, nunca vamos a ser madres perfectas. Yo a veces también me equivoco, a veces también se me sale un grito. O sea, pero la diferencia es que si no tuviera información, lo hiciera muy seguido. Pero con información me equivoco mucho menos. Y también les hago esa invitación. O sea, no es que se vayan a frustrar porque grito, porque nos... o sea, el error siempre va a estar porque es innato de nosotros los seres humanos. Siempre nos vamos a equivocar. Pero ya con información nos vamos a equivocar mucho menos. Entonces, para que tengan eso también muy presente y no se frustren, y se sientan tristes de que no están respondiendo de la mejor manera, no. O sea, sencillamente el error siempre va a estar presente. Lo que tú hablabas también eh, del autocontrol es, hablamos de, bueno, autocuidado y autocontrol. Uno le da como el paso al otro. Cuando yo me autocuido, tengo mayor disponibilidad de tener autocontrol. Entonces, uno eh, le da como, lo que te digo, como esa sede al otro. Entonces, es muy importante eh, esos dos pilares para poder criar de una forma muy armoniosa.
0: Sí, definitivamente tienes razón. Que, que es algo que, que tú crees que como por ejemplo, como nosotras como más como dices tú, cuando a veces que, que caemos mucho en eso de que queremos ser perfectas, ¿no? De que, como dices uh -huh. tú, sobre todo creo que ahorita con lo que se está viendo, eh, sabemos que estamos con esta pandemia, obviamente tenemos un estrés mucho mayor al que normalmente teníamos, pero a la misma vez eh, algo que yo creo que es importante, ya tú me dejas saber qué tú opinas de eso, es la comparación en las redes sociales. La comparación, mm. las fotografías, de que miramos, como, como decías tú, que creemos que, yo hablo mucho de eso también, de que deja de pretender que eres una mamá perfecta, ¿no? De que porque muchas veces puedes eh, mostrar una cosa, pero lo que realmente importa yo creo es lo que vives eh, dentro de tu casa. Como decías tú, la armonía que tienes en tu casa, ¿no? Porque eso es lo más importante, yo creo. Porque los niños, me gustó mucho, voy de nuevo a, a todos los, este, los posts que tú pones, me gustó mucho algo que pusiste el otro día que dice, eh, cuando tus hijos estén en su peor versión, es el momento de que tú presentes tu mejor versión.
1: Así es. Lo que, hablabas, lo que hablabas ahorita, siempre tenemos a, a enfocarnos y es, tenemos esa visión adultocentrista y es que el niño tiene que adaptarse a nuestras necesidades. Uh
0: -huh. Entonces,
1: eh, el niño es el que tiene que correr cuando yo tengo afán. El niño es el que tiene siempre que eh, adaptarse a mis necesidades y no tiene que ser al revés. O sea, nosotros somos los adultos. Yo soy la que doy el ejemplo. ¿Cómo le, lo que te decía ahorita, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que se calme cuando yo lo estoy gritando, cuando yo estoy súper alterada? Entonces, el niño en ese momento necesita una mamá eh, que esté respondiendo y no que esté reaccionando, ¿sí? Lo que dice la frase, una mamá en su mejor versión. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos la capacidad de controlarnos. Nuestro sea, cerebro ya está desarrollado para eso. El cerebro del niño es muy inmaduro, entonces no tiene esa misma capacidad para controlar sus emociones, para controlar sus impulsos, entonces, eh, lo que te digo, requiere de un entrenamiento, pero nosotros sí, como adultos, podemos hacerlo. Entonces, muchas veces lo obviamos. Y muchas veces eh, siempre tenemos como que nuestro hijo tiene la culpa, pero no, realmente, toda la responsabilidad es de nosotros. Sí, de también. cómo nosotros gestionamos nuestras emociones, de cómo actuamos, de cómo nos comunicamos. Y viéndolo más allá, tú hablabas un poquito de eso y quiero tocar un poquito el tema... Eh, ya enfocado una, hacia una maternidad más consciente. Y es que como padres, en este caso como madres, eh, fuimos de pronto, la mayoría fuimos niñas muy heridas. Y eso viene a salir a flote, es ahorita cuando somos mamás. Porque nuestros hijos como que pulsan esas heridas, las pinchan así de a poquito, y nos brota a nosotros, a nosotras, todo eso que nos que vimos de, de de niñas. Entonces... Realmente es un proceso de nosotras, de sanar nosotras, de tomar conciencia. Mucho antes de la paciencia, y de eso también quería hablar, es tener conciencia. Porque cuando yo tengo conciencia, pues la paciencia viene después. Si yo tengo la conciencia de que yo no voy a maltratar a mis hijos porque esto, esto y esto, así como no le pego ni maltrato a mi pareja, así como no le pego a mi jefe, Así tampoco le va a pegar a mis hijos. Entonces, lo primero es la conciencia para poder tener paciencia. Eh, y viene, pues, todo de la mano, ¿no? La sanación, todo eso es muy importante. Tener conciencia de esas pequeñas cosas que poco a poco van a ir haciendo la diferencia. Yeah.
0: Me gustó eso que dijiste ahorita. Creo que es una analogía eh, un poco diferente a lo que había escuchado, pero... Por ejemplo, que dijiste, no le puedes pegar al jefe, no le puedes pegar a una amiga, ¿verdad? Pero ¿por qué será entonces que nosotros creemos que tenemos eh, posesión? Creo entonces ahí que creemos que tenemos posesión sobre nuestros hijos, que nos pertenecen, entonces tenemos el derecho de, de golpear o tenemos el derecho de hacer este, ciertas cosas que no podemos actuar de otra manera con otras personas porque sabemos que tiene consecuencias, ¿no?
1: No, o que son adultos. O que son adultos. Porque es un adulto, no le puedo pegar ni lo puedo gritar, porque, pues, ¿cómo? Pero a mi hijo sí, porque es un niño, porque es menos que yo. La disciplina positiva le apuesta a que tengamos el enfoque siempre de que esto se trata de una relación horizontal. O sea, tanto mi hijo como yo estamos en el mismo nivel. Ni mi hijo es más, ni yo soy más que mi hijo. Entonces, eh, partiendo de ahí, ya todo se va a hacer mucho más llevadero, si tenemos conciencia de, de esas pequeñas cosas, de que es un niño, pero merece el mismo respeto que yo, como mamá y como adulta, eh, merece la misma dignidad, el mismo trato, o sea, ya teniendo eso claro, podemos eh, a veces perder el autocontrol, pero no vamos a pegar, sí. porque ya lo tenemos interiorizado, o sea, sí. es muy distinto pensarlo a hacerlo, yo, a mí también en esos momentos me pasa, no crean. Yo, ay, ¿será que le doy una palmada? <risa> también me pasa.
0: <risa> <Le digo yo. risa>
1: sí, pero es muy distinto pensarlo a hacerlo. Sí, sí o sea. Es
0: que yo he tratado eh, algo que he aprendido, sobre todo, como dices tú, que tratar de ser más consciente. Algo que apenas comencé a dejar de, de hacer o intentar hacerlo, porque es algo que noté en mí, que decía yo, eh, que es como una amenaza, ¿no? Que yo con mis hijos es una manera de que nunca lo hago, pero se los digo, ¿no? O sea, como dices tú, es muy diferente. Digo, ok, este, te voy a dar con la chancla, y te voy a dar con la chancla. Pero, o sea, esa es mi manera de, nosotras las mujeres mexicanas normalmente decimos más así, ¿no? de Que con la chancla. Eso es algo que se conoce por todos lados, pero nunca lo hago. Entonces, me di cuenta, yo misma me di cuenta que solamente estoy amenazando y de ahí ellos ya como que me van agarrando la onda, ¿no? Ya saben, ah, mamá nada más me dice esto y esto, pero no, no hace, o sea, no va más allá de la consecuencia de solamente decirlo. Entonces, lo que comencé a hacer fue dejar de decirle y yo misma le dije, mira, hijo, le digo... Yo entendí que solamente te lo estoy diciendo por decirlo, pero no lo hago porque tú sabes que a mí no me gusta hacer eso. Y ellos lo saben. Entonces digo, ahora tengo que realmente ponerme las bases yo como mamá y yo realmente eh, seguir los pasos de la consecuencia, ¿no? Eso es importante, creo.
1: Dame, dame un ejemplo cuando les decías así que de la chancla. ¿Por qué? O sea, ¿por qué vas a dar chancla? Ejemplo. ¿Para evitar que ellos hagan o para obtener qué?
0: Digamos que... Eh, la televisión, ¿no? Okay. Voy al cuarto y les digo, se terminó tu tiempo de mirar la televisión. Apaga la televisión. Yo vengo, me regreso a la cocina, hago otra cosa, regreso al cuarto y la televisión aún está encendida. Okay. Y vuelvo, digamos que dos, tres veces. Ya cuando llego a la cuarta vez, entonces sí digo, voy yo y apago la televisión y les digo, ahora sí te voy a dar con la chancla, pero no pasa nada. Solamente apagué la televisión, ¿no? Que mi, en, entonces yo... En, yo entendí, digo, ¿cuál es la consecuencia? ¿Solamente apagar la televisión yo? No, o sea, no hay consecuencia ahí, ¿no? O sea, ni la chancla, ni, la, ni, les, quite, ni les enseñé, siento yo que, que hay una consecuencia, el por qué no me escucharon, ¿no?
1: Y... Ahí pasa algo muy, muy interesante. Eh, acuérdate que ahorita hablábamos de la amabilidad y de la firmeza, ¿cierto? Como mamás nos pasamos cuando no tenemos como una visión clara, eh, pues un enfoque positivo para criar, nos pasamos de un lado al otro, ¿no? Entonces, eh, ya que tú hablas de ese ejemplo, entonces, ver la tele. Ay, mami, un poquito más. Entonces, mamá se va y ta, ta, ta. Entonces, mamá pasa al lado permisivo. Ya uh -huh. mami se vuelve permisiva en ese momento. Pero mami piensa, no, ya, mucho tiempo, ya, es la tercera vez que voy. No, 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 ahora sí voy y la apago el televisor. Entonces, se pasa al otro lado de la firmeza. Y es donde vamos y amenazamos, o bueno, a veces golpeamos, también se ve, o castigamos, ¿no? Y apagamos el televisor, porque es lo que yo diga en, en, en ese momento. ¿Qué es lo ideal hacer, de hacer ahí? Yo digo que a veces uno, sí, uno puede ser flexible, bueno, cinco minutos más, pero ya no más. Cinco minutos y ya. Y eso de vez en cuando, no siempre. ¿Qué pasa, mi amor? Eh, puedes intervenir así, mi amor. ¿Hasta qué horas sí vas a ver televisión? Hasta las cuatro, mamá. ¿Y qué horas son? Las cuatro, mamá. Ok, ¿y qué debes hacer? Entonces el niño lo vas a invitar a ese análisis, a apagar el televisor. ¿Tú quieres apagarlo o prefieres que lo apague yo? Es una manera de ser firme y amable. En ningún momento lo estás vulnerando ni te estás eh, exaltando tú como mamá ni entrando en una lucha de poder. Sí, se está cumpliendo una norma en, de la casa, que ya está estipulada, que es de pronto el horario de televisión y todas esas cosas. Pero ahí la, la importancia es ser amables y firmes, ¿no? Porque si no eh, recurrimos a esas cosas pues, punitivas como las amenazas y no te preocupes que no eres la única que le pasa a eso. Sí, Pero ya uno, conociendo, ya uno conociendo, ya uno va buscando otras estrategias diferentes y más efectivas para abordar estos retos sí, y, y ahí no... la consecuencia es qué pena te interrumpo, y ahí la consecuencia es yo o sea yo en ningún momento lo estoy amenazando ni castigando que el niño asume su consecuencia de que ya la hora de televisión se acabó y que apagamos el televisor ya y algo que pasa mucho es incluso eh, esas amenazas esos castigos a veces ni siquiera tienen nada que ver con lo que está pasando entonces si no apagas el televisor no vas a salir al parque o sea, ¿qué, ¿qué relación tiene el televisor con el parque? <ríe> Absolutamente. Sí. Ninguna.
0: Yeah. Entonces,
1: ese es un, un error que, que es muy frecuente en nosotros. Ah, háblame de
0: eso. ¿Qué, ¿Qué puedes hacer entonces? Por ejemplo, como dices tú, yo creo que tendemos muchas veces como mamás a hacer eso, ¿no? O sea, que no hizo esto, entonces le quito, lo, como dijeras tú, algo que no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces ya el niño se siente frustrado, ya, o sea, no entiende, se quedan como, ¿qué pasó aquí, no? O sea, ¿cómo sería como la mejor manera de proceder en
1: ese caso? Okay. Entonces te voy a hablar un poquito de las consecuencias lógicas y naturales. Que en disciplina positiva no se usan castigos, se usan consecuencias. Entonces, ¿qué es una consecuencia? Pues es, como su nombre lo dice, una consecuencia de, de en ese momento de ese comportamiento inadecuado que está teniendo el niño. La, el, la, el primer tip para que sea una consecuencia es que sea relacionada con ese comportamiento como te decía ahorita no es televisión eh, igual a parque no es eh, ropa sucia tirada en el baño igual a que no te comes el helado entonces ese es eh, el primer tip para que sea una consecuencia la segunda es que sea razonable entonces eh, puede ser con el ejemplo de la ropa sucia también. Entonces el niño la deja ahí, en el baño. Y la, la consecuencia razonable es que el niño se le deje la ropa ahí en el baño y cuando él ya capte el mensaje, recoja su ropa y la lave, ¿cierto? Porque mamá no tuvo la ropa, eh, digo, perdón, porque la ropa no estaba cuando mamá iba a lavar. Entonces la consecuencia es que el niño lave esa ropa pero no que lave toda la ropa de todos los de la casa. Sí, es razonable. O sí, si sí. oh, sí, derrama, no sé, un jugo en la mesa, que limpie el pedacito, no que limpie toda la mesa, que arregle toda la cocina. O sea, también tiene que ser razonable. La segunda, respetuosa. La consecuencia tiene que ser respetuosa. No es lo mismo yo decirle a mi hijo, entonces te apago el televisor, chan, y apagamos. No, mira lo que hicimos ahorita. Le preguntamos, el mismo niño analizó, nunca lo respetamos y se apagó el televisor. Entonces, hay una línea muy delgada para que se confunda consecuencia con castigo y es que también tiene que ser revelada ant anticipadamente. O sea, cuando yo previamente hablo con mi hijo, mi amor, mira, vamos a tener esto horario de radio, televisión, eh, a las cuatro se va a apagar el televisor y. Eh, lo hablamos, lo dialogamos. Entonces, para que sea consecuencia, tiene que ser revelada, tiene que ser respetuosa, tiene que ser relacionada y tiene que ser racional. Para que sea una consecuencia lógica y no un castigo. Si falta alguna de esas cuatro eh, herramientas o R's, se vuelve un castigo. Y es una herramienta muy poderosa.
0: Sí, es, eso me gustó mucho que dijiste, que es importante. Yo creo, este, es algo que yo hago mucho también, que te digo, yo sin saber... este no, nunca he ido a ningún curso de crianza positiva, <risa> nada, pero eh, simplemente me. ¿Cómo se dice? Es como, como dices tú, que despiertas la conciencia, ¿no? O sea, tú misma te vas dando cuenta qué es lo adecuado, qué es lo adecuado. Siempre es importante, eh, por ejemplo, yo te sigo a ti, yo aprendo de ti, de lo que tú haces, entonces. Gracias. Yo, yo, yo voy a, aprendiendo lo que a mí me funciona, ¿no? Es algo importante, yo creo que a veces. No siempre, obviamente todos los niños son diferentes. Tú vas conociendo a tus hijos, ¿no? Tú les conoces el carácter, tú conoces qué funciona, qué no funciona. Como dices tú, yo creo que eh, es intentar, ¿no? Intentar una cosa, intentar Probar. la Probar. probando hasta mirar qué es lo que funciona. Pero eso sí me gustó mucho que siento. Yo se los pongo incluso en el pizarrón. Les, les anoto, mira, tenemos como un horario, tenemos esto, esto y esto vamos a hacer. Si no se hace a tal hora, entonces esta es la consecuencia. Entonces, en el momento que pasa, ya él sabe, ya hablamos de esto, ya tú lo sabías, entonces no queda de otra más que tú enfrentar la consecuencia de lo que no, porque yo le digo a mi hijo, tú puedes obtener lo que tú quieras, simple y cuando cumplas con estos reglamentos, ¿no? que son reglamentos, este, normas adecuadas, yo creo, de, de cumplir de un niño, también como dices tú, a veces hay que ser razonable. Tampoco vas a poner el niño a lavar toda la casa o a limpiar toda la casa porque no claro. te interesa hacer una cosita, ¿no? Sino irles dando también como, ¿cómo se dice? Yo les digo los chores, los trabajos que van haciendo en la casa de acuerdo a su edad también.
1: Así es. Vas, y vas generando en, el, en, en tu hijo la habilidad a largo plazo de la responsabilidad de la resolución de problemas. O sea, en ese mismo instante no, no, no estamos diciendo Ay, estoy enseñándole a mi hijo a ser responsable, eh, a asumir sus consecuencias, a resolver conflictos. No, es algo que está pasando y que el resultado se va a ver mucho más adelante. Uh -huh. Como tú dices, y, y es muy importante aclararlo, o sea, esto no es una receta, no es un paso a paso. Como tú lo dices, todas las familias son distintas. Lo que, la herramienta que a mí me puede funcionar a otra familia puede que no. A otra mamá puede que esa herramienta la, la frustró y no sirvió. Entonces, siempre estamos en, en constante aprendizaje y, y desaprendizaje, se puede decir así. Sí, o sea, nunca, y nunca casarnos con algo, siempre eh, innovar, mirar otros enfoques, otras opiniones, investigar, leer. Hoy en día tenemos acceso a mucha información, entonces... Eh, yo pienso que ya hoy en día no es una excusa. Ay, es que a mí me criaron así. No, hoy en día hay mucha información para hacerlo diferente. Y hay diferentes estrategias para abordarlo. Como hablamos de, 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 de estas, eh, las consecuencias lógicas y naturales. Ya, me son...
0: ya definitivamente. Este. Bueno, entonces quedamos en que tenemos más que nada para poder ser mamás más este, disciplinadas, con más autocontrol. Primero, como decía... Aquí Alexa al principio es el autocuidado. El autocuidado y el crecimiento personal yo siento que va mucho de la mano. Es decir, aprender las así. herramientas eh, que, que Alexa aquí nos está este, compartiendo. Ponlas a la práctica, tú como mujer, como mamá, ponlas a la práctica si te funciona. Intenta otra cosa. Eh, siempre, siempre como dice, como dice Alexa, me gusta eso mucho de que hay que innovar, porque no siempre eh, el niño... Va creciendo, va evolucionando, igual nosotras como mamá creo que tenemos que seguir evolucionando y seguir y crecer a la altura de lo que el niño está creciendo, ¿no? Porque cada etapa es diferente. Por ejemplo, yo tengo un niño de 10 años y un niño de 4. Sus etapas son muy diferentes. Y bueno, eso es porque pues, se lleva mucho de diferencia de edad. o A veces es el carácter. Un niño ese puede ser maduro a muy temprana edad y hay otros niños que que les toma más tiempo, ¿no? Entonces, este, más que nada yo creo que es eso, pero me gusta mucho eso que dijiste, de que primero, la, la base principal es el autocuidado, el autocuidado como mujeres. Eh, tú me dices, Alexa, si se me pasó algo, no me acuerdo. <risa> ya,
1: es el autocuidado. No, así, haciendo como una especie de resumen, entonces hemos hablado de, de eso, de primero tomar esa conciencia de sanar, ¿no? de sanar, de reconocer, de reconocer, perdón, las niñas que fuimos, las heridas que tuvimos, o sea, ya eso es algo, un nivel mucho más consciente, ¿no? Lo otro es eh, lo que tú dices, el autocuidado, el autocontrol. Ahora quiero hablar un poquito, eh, ya enfocándolo no a nosotras, sino hacia nuestros hijos. ¿Cuáles son como eh, esas estrategias básicas que nos van a permitir como que todo fluya mejor? Y la primera es lo que tú dices, es la etapa de desarrollo de nuestros hijos, tenerlo muy en cuenta, porque como, como tú bien lo sabes, mamá de un niño de cuatro años y, y de uno de diez, son etapas completamente distintas, donde los niños tienen necesidades súper diferentes, por lo menos el chiquito, necesita de mucho movimiento, necesita eh, de mucho contacto todavía con mamá y con papá, son niños como que eh, requieren de, de ese apego todo el tiempo, no en cambio, el de 10 años ya entrando eh, a una preadolescencia, entonces ya empieza a marcar su carácter y su independencia de una forma mucho más fuerte, en esa etapa pues toca afianzar mucho la comunicación, pues siempre, ¿no? En todas las etapas, pero en esa etapa especialmente entrando a la adolescencia es muy importante. Entonces, cuando ya tenemos clara la etapa de, de desarrollo de nuestros hijos, todo se hace mucho más fácil, entonces ya vamos a tener como estrategias más claras y una visión diferente de qué esperar de ellos. Uh -huh. Entonces, no lo vamos a ver como que mal, eh, mal comportamiento que el niño se suba y se baje, que salte, ¿no? Porque ya tengo claro que mi hijo esa edad se mueve. Y no es solo mi hijo, son todos los niños de cuatro años sí. o más pequeños. El movimiento es una necesidad muy grande en esta etapa. Entonces, por eso es muy importante tenerlo en cuenta. El segundo son las rutinas. En la, las rutinas nos permiten... Eh, brindarle al niño seguridad y el niño va a saber qué esperar, entonces no va a vivir a la deriva, y ahora qué me toca hacer y qué me va, qué me va a decir mi mamá, no, el niño va a ir creciendo eh, bajo una atmósfera de seguridad sí donde eh, no vamos a, a, a tener como tantas luchas de poder porque ya tenemos cosas establecidas normas, límites establecidos que nos marcan como, como que esa pauta a todos no solo a los niños entonces, es muy importante también el tema de las rutinas. Lo otro es involucrar a nuestros hijos. O sea, muchas veces eh, obviamos de que el niño le va a gustar tal cosa o no tenemos en cuenta su opinión, pero qué bonito es que a mí me pregunten ¿qué te gustaría comer el domingo? Eh, ¿Avena o chocolate? Sí, entonces, eso es bonito que aún no lo tengan en cuenta. Obviamente no va a ser en todas las decisiones pues de la casa, no porque hay decisiones que sí o sí son eh, del criterio de mamá y papá. Pero donde el niño pueda participar, démosle esa oportunidad, involucrémoslo, hagámoslo sentir parte, sentir importante. Eso es fundamental para que el niño coopere. Uh -huh. Lo que te digo, cuando yo me siento tenida en cuenta, voy a sentir ganas de, me voy a sentir motivada a. Entonces, eso es clave también.
0: Eso me gustó mucho que, estoy, que hay que tener, tomarlos en cuenta. Tampoco yo siento que dejarles edad que todo lo que ellos quieran decidir en cierta cosa, pero sí es importante en ciertas cosas, ¿no? Este, ya uno como mamá se va dando cuenta en qué áreas los niños pueden ayudar, en qué áreas pueden este, involucrarse más en cosas de la casa o en decisiones, ¿no? A veces, este ¿qué, qué, qué película quieren mirar, por ejemplo? Exacto. Digo, el domingo, ok. Ellos saben el domingo, día de, día de película en familia,
1: ellos eligen. La próxima semana, nosotros. Elige eligen. mamá y papá, y yeah, así. <risa> <risa> o por lo menos un ejemplo, ¿no? Eh, la levantada en las mañanas para el colegio, para la escuela. Entonces, sí o sí, obviamente el niño se tiene que levantar. Eso sí, es innegociable. Pero no. yo puedo negociar en la parte, no sé, del baño, mi amor. ¿Te ¿prefieres levantarte, eh, bañarte de una vez apenas te levantes o prefieres desayunar primero?
0: Uh -huh. Ahí yeah. me,
1: me voy a sentir muy motivada a ir al colegio, ¿cierto que sí? Entonces, porque es que muchos padres batallan con, con ese tema de la escuela, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sobre todo ahorita que todo se salió como de, con, de control. Bueno, ahorita sí. Porque ahorita no... Ahorita
1: a... es... Ahorita es levantarse temprano para sentarse enfrente del computador y prestar atención. Es un, es. El reto cambió, pero sigue siendo ahí como que el mismo.
0: Sí, es, es tratar de
1: es tratar de innovar, ¿no? En estos
0: momentos de que todas estamos innovando, tratando de buscar Así. actividades, tratando de aprender nuevas cosas. Y bueno, este, me encantó todo lo que compartiste. Antes de dejarte ir, este... Algo, casi como un último tip que les quieras dar a las mamás para que no se desesperen, respiren profundamente.
1: <risa> Lo <risa> acabas de decir tú, ver, respiren. Pero... Respiren porque la respiración es clave. Yeah. Cuando respiramos, llevamos nuestro organismo a la relajación, a nuestro sistema nervioso, eh, a la calma. Entonces, cuando sientan que van a explotar, que, van a, que va a salir ese chuqui de adentro de ustedes, <risa> respiren. <risa> Yeah. vayan a la cocina tómense un vasito de agua ese sería como mi último tip yeah. en este día que todo
0: lo necesitamos a la hora que se ocupe hay que hacerlo bueno antes de dejarte ir Alexa déjanos saber dónde te pueden encontrar aquí todas las mamás para que sigan aprendiendo tengan tips que tengan herramientas y que puedan asistir a tus talleres también que dar
1: bueno eh, me encuentran en en instagram como arroba mamá a tu lado en facebook en youtube y hoy precisamente abrí TikTok, entonces por ahí voy a estar haciendo videos educativos okay. eh, con un poquito de humor y bueno, con un toque especial. Pero bueno, los espero principalmente en Instagram, que es la red social como que eh, más eh, con más acogida en este momento. Pero de igual manera me encuentran en las cuatro.
0: Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias Alexa por habernos acompañado. Y bueno chicas, ya saben, si les gustó este video, síganlo compartiendo con más mujeres, con más mamás, que mucha falta nos hace para seguir teniendo más paciencia, para seguir teniendo más autocontrol. Déjenos saber aquí en los comentarios qué les pareció, qué aprendieron, qué fue como el tip más importante que les gustó. Ya saben que a mí siempre me encanta estar aprendiendo de ustedes también este, qué ustedes opinan, qué tip les funcionó. Déjenos aquí en el comentario, también nosotras podemos aprender de ustedes. Bueno, ya saben que a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Alma Reyes, en Facebook, en Instagram, en Spotify. Estas conversaciones pasan todos los viernes a las 5 de la tarde hora del Pacífico para que no se la pierdan. Y bueno, si tú eres emprendedora y quieres aprender un poquito más o tienes la necesidad o quiere, tienes la iniciativa de, de querer aprender algo, puedes ir a almarreyes.com-descubre-tu-pasión eh, para que sepas cuál es el próximo paso a tomar en tu, en tu jornada del emprendimiento. Bueno, este, nos vemos en el próximo episodio. Entonces, el próximo viernes a las 5 de la tarde, hora del Pacífico. No se lo pierdan. Hasta luego.